Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 141 Non perdiamo tempo perché ci sono un bel po' di link Cominciamo prima riprendendo il tema della precedente puntata Unity ha fatto marcia indietro Facendo prima un tweet lunghissimo dopo averne fatti tanti altri in cui dice, scusateci per quello che abbiamo fatto, non abbiamo capito bene quello che stavamo facendo. E ve la riassumo così. Al tempo stesso Terraria, che è uno dei giochi più popolari, viene da dire, in ambito gestionale, ha deciso di donare 100.000 dollari sia a Godot che a FNA, che sono due engine per fare videogiochi. Gliela dati proprio brutali così e poi ha deciso di donare un mille dollari a progetto al mese eh, per il futuro, per questi due progetti Che non sono pochi soldi, anche per far capire quanti soldi girano in questo ecosistema Poi c'è questo progetto che si chiama Burla.dev che il nome fa un po' ridere, praticamente loro hanno, fanno girare il tuo script su altri server tu lo definisci così nel codice e praticamente loro lo eseguono altrove, quindi è molto più rapido. Però basta che definisci la funzione e poi fa tutto in automatico lui. Abbiamo poi che Uplovin, che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, di questo, o credo due settimane fa, praticamente ha presentato un progetto su GitHub di un'intelligenza artificiale che praticamente, dato il codice di un videogioco scritto in Unity, lo converte in Godot, Cocos, che è quello per OSX, e in Unreal. Ovviamente è sviluppo e è un prototipo, però ci hanno cominciato a lavorarci, insomma come pernacchia possiamo dire. Poi abbiamo un articolo che fa molto ridere, che praticamente pare che all'epoca dell'acquisto dell'azienda Rare, che ha sviluppato vari videogiochi, tra cui molti per Nintendo 64, i dirigenti della Microsoft pensavano di ottenere così anche diritti su Donkey Kong, che in realtà era della Nintendo. Dimostrando che spesso quando fanno queste acquisizioni non è che approfondiscono più di tanto i manager. Eh, abbiamo al tempo stesso che viene presentato sul blog di Rails at Scale, che per chi non lo conosce è il blog di riferimento per Ruby on Rails, che, praticamente, che è un framework in Ruby per sviluppare siti internet che è utilizzato da aziende gigantesche, tra cui GitHub, Shopify, sono tutte realizzate con questo tech framework. Prende dicono che la nuova versione di Ruby 3.2 con questo Just-in-Time Compilation Technology Praticamente molto più performante, sfruttando tutta una serie di tecnologie e facendo tutta una serie di comparazioni, abilitando nuova, questo nuovo G. Quindi è interessante perché si ottengono delle prestazioni anche del 15% e del 30% in più, cioè non un po' bruscolini, ecco. Poi abbiamo questo che è interessante, che praticamente Wiz.io si è accorto che c'era un, un server di Microsoft aperto al mondo che aveva oltre 38 terabyte di dati, sì, sto parlando di 38 terabyte di dati che venivano proprio dal Dipartimento dell'Intelligenza Artificiale. Praticamente sono accorti che analizzando eh, il Redmi, un repository di Microsoft, c'era un link a un'istanza di eh, Azzurro, non saprei dire, che non era stata configurata correttamente, quindi non utilizzando la URL diretta come era stato dato nel Redmi, ma aprendo la genericamente si potevano accedere a tutti i file disponibili nella macchina quindi c'era un po' di tutto lì sopra eh, però ecco loro l'hanno avvisati prima eh, e ovviamente l'hanno presentato dopo ecco fatto sta che è una cosa che pare che ci fosse dal Devila abbiamo poi TikTok che è stato, ha subito, no, ha subito una multa di 30, 345 milioni di euro perché ha gestito male i dati di minorenni nell'Unione Europea questo riguarda una cosa non piccola, insomma, anche perché eh, non sono veramente pochi soldi, ecco. Gli impattano qualcosa, bah, 
Sono 325 milioni, certo Non sono bruscolini eh, Però non credo che a loro gli rimbalzi più di tanto Ecco la questione Poi ho voluto mettere questo articolo che riguarda invece eh, Una stretta sulle sospensioni a livello scolastico e Il voto in condotta Praticamente avete prima gli studenti in Italia venivano sospesi e quindi facevano vacanza Che era quello che succedeva, non so quanti voi gli è capitato di vedere persone che si meritavano di peggio Invece solo la sospensione Ebbene, adesso si viene rimandati si deve, e la scuola deve pensare a delle soluzioni alternative invece della sospensione Il che è interessante perché almeno non è vacanza Poi io, questa era una delle cose a cui volevo dargli il titolo alla puntata del podcast Invece ha deciso quest'altro Praticamente è chi possiede più satelliti Perché su Reddit è apparsa questa infografica che presenta i vari satelliti Pare che nello spazio ce ne sono quasi 3.400 quasi di SpaceX Che è il maggior proprietario Seguito poi da altre aziende di cui 137 la federazione russa, 306 il governo americano, 369 la Cina e poi altre aziende che non sono veramente pochi. Si pare che Amazon Project Cooper pianifica di lanciarne 3200 poco più per il 2029 per competere con la rete di SpaceX. È molto interessante, ve lo lascio lì. Poi abbiamo una serie di... Analisi fatte perché con la causa Microsoft Activision sono saltati fuori i documenti interni, tra cui anche un'analisi di Google Stadia, perché un ex dipendente di Google Stadia è passato a Microsoft e quindi stavano queste riflessioni di come mai Stadia è fallita. E pare che il progetto Stadia di Google è fallito principalmente perché loro imponevano ai sviluppatori in un nuovo ambiente di sviluppo completamente, che era basato su Linux, ma richiedeva poi tutta una serie di implementazioni ad hoc e quindi questo complicava lo sviluppo per, per i videogiochi in modo molto alto e quindi non valeva la pena per chi realizza videogiochi preoccuparsi anche di questo ambiente poi vi ho voluto mettere anche l'articolo di The Verge che invece Unity poi ha proseguito e praticamente ha rivelato un nuovo piano che cambia completamente quello che hanno annunciato, praticamente dopo tutto il casino creato. Praticamente ora chi deve pagare queste commissioni soltanto dopo aver fatto un certo fatturato e così via. Il che si apre la domanda, come possono capirlo questo in base al videogioco? È tutto da capire, anche perché si parla forse di un DRM per tracciare le installazioni, c'è tutto da capire. Però è un po' una marcendina su certe cose, ma non più di tanto, anche perché adesso c'è veramente tutta una serie di domande del tipo quanta gente adesso che vuole lavorare con Unity continuerà ad usarlo dopo questo trattamento. Anche perché si è stato fuori che loro avevano pubblicato i termini di servizio, ma l'hanno rimossi da internet. E tali termini di servizio, vedete, diceva gli sviluppatori che chi aveva sviluppato e eh, prodotto un gioco con dei termini e condizioni più vecchi avrebbe potuto continuare a utilizzare quelli più vecchi, non va invece le versioni aggiornate. Invece loro hanno preso e l'hanno fatti sparire. Quindi non è per niente bello, sì, l'hanno fatto sparire dal sito internet. Poi, eh, visto che parlavamo di Nintendo, pare che tramite sempre i documenti che sono saltati fuori da una causa eh, di Microsoft interni, che Microsoft sta valutando l'acquisto di, stava valutando l'acquisto di Nintendo, però non si è più fatto. Stava valutando anche l'acquisto di Valve, non solo di Nintendo. Eh. Proseguiamo con i link. Abbiamo, allora, primissimo un articolo, sì, un articolo, progettino in C, puro, che non è altro che un piccolo generatore di chiavi, sì, quindi un Cajun, per Windows 95. Sì, esatto, per chi vuole vedere come funzionava l'algoritmo, adesso ce l'avete. Abbiamo poi una mappa interattiva del kernel Linux, che proietteva a capire in quanti componenti è diviso e come si... Eh, sono interconnessi tra loro Perché sono veramente a batteria Il bello di questa mappa è che è interattiva Quindi si possono cliccare e chiedere stato a debugging o a thread Virtual memory 
e zoomabile e tutto il resto per, e si può anche scaricare e stampare ma è un poster che fa impressione poi ho voluto mettervi un altro articolo invece che riguarda la politica a mio gusto che praticamente parla dei dati del super bonus che praticamente non tutte le regioni ne hanno beneficiato in modo simile solo alcune tipologie di immobili tra cui i famosi sei castelli perché bastava farli risultare come condomini da quello che si capisce e tutta una serie di cose che riguarda per il momento 85 miliardi di soldi spesi eh, nostri soldi spesi poi abbiamo eh, un articolo che invece viene da fantascienza.com che fa un'analisi di come Star Wars non è stata veramente una miniera di soldi da quando la Disney se l'è comprata sì esattamente nel 2012 Disney ha pagato 4 miliardi di dollari per eh, la società di George Lucas poi hanno investito un altro miliardo e mezzo per fare la trilogia e i due prequel, di cui sappiamo che solo è stato un flop gigantesco, facendo un, uh, un profitto di 6 miliardi di dollari. Però uh, vanno esclusi tutta un'altra serie di cose, ad esempio uh, i, i costi di produzione dei vari film, perché qui dicono uh, che in realtà la produzione è costata molto di più, perché si parla di 2-3 miliardi a film. Per la produzione Sì, scusate, sto leggendo Quindi poi anche il fatto che tutto è ricavato Non passa alla Walt Disney Company Ma anche tipo un po' di soldi vanno versati in Inghilterra Dove sono stati girati Qualche miliardino E poi anche dei flop di che sono stati fatti Tipo volevano fare un hotel a Orlando Che è stato chiuso dopo 18 mesi Dall'inaugurazione da stanze Da 1200 dollari a notte A tema Star Wars Tutti i soldi che hanno investito poi anche col merchandising Per la pubblicità e nei parchi quindi non si dice che ha ripagato completamente il suo investimento perché eh, non è veramente andata molto bene la gestione e questo lo possiamo dire abbiamo poi un, è voluto mettere un link da reddit che praticamente è una discussione direttissima di, di quali sono state i, le cose più costose fatte nel dipartimento IT della tua propria azienda che non sono mai state utilizzate e quindi sono rimasti lì da muffire si parla di server migrazioni inutili poi aziende fallite e così via. Quindi se volete fa- farvi una, un po' di curiosità personale potete recuperarvi il link. Io vi ricordo che in ogni puntata del podcast c'è il link. Mettetelo dai preferiti e apritevelo ogni volta perché ci sono tutti i link di ogni singola puntata di cui parlo. Senza che mi iscriviate in privato per gi- farvi girare i link. Perché è successo. Poi ho voluto mettere il link che viene dal blog di, di questo sviluppatore che tutte le settimane aggiorna di come va lo sviluppo di KD e che praticamente hanno annunciato una categoria nel forum che si chiama Sponsored Work per invitare chi vuole proporre una funzionalità di metterci dei soldi e per trovare qualcuno che ci lavori, anche per cose molto più piccole. Abbiamo poi un artic- una discussione su Reddit che viene invece dal sub di ChatGPT, che è praticamente un professore mi ha accusato di aver scritto il resoconto utilizzato di artificiale, però come posso provare che non è vero perché non l'ho fatto? E ci sono vari consigli, praticamente ho fatto l'onere della prova, aspetta professore, non tanto perché te lo dice professore, ma e ad oggi strumenti per verificare tutto questo non esistono tra l'altro poi abbiamo uh, un articolo che viene da Mozilla quindi potrebbe essere un po' opinionated uh, che praticamente dice che il 98% delle persone che hanno intervistato quelli di Mozilla preferiscono avere la possibilità di scegliere il browser abbiamo poi un articolo che annuncia che il fatto che il kernel Linux non avrà più versioni LTS della durata di 6 anni ma da 2 anni perché all'inizio era stato fatto per dispositivi ed embedded, ovvero quelli molto piccoli, industriali e così via però non ci sono abbastanza contributi per poterlo mantenere anche perché ci sono molte release di questo tipo ad oggi tutte quelle beh, precedenti che era stato annunciato di avercelo lo avranno quindi dalla 4.14 fino alla 6.1 
Però non, non ci saranno più in futuro Questo è anche un po' un invito a chi le utilizza a contribuire Abbiamo poi un articolo che viene da un'altra causa In questo caso di Google, del dipartimento americano contro Google Che praticamente de, come loro hanno alterato il monopolio delle pubblicità su internet Sfruttando proprio questo loro ruolo per, avendo delle pubblicità più costose che nessuno se n'era accorto più di tanto questo è il dato di fatto volevo mettere poi un articolo riguardo alla Dari 2600 per avere la modifica per sfruttare i canali RGB che io ho fatto, io ce l'ho e l'ho fatta tempo fa perché con i televisori moderni si vede male perché all'epoca questo dispositivo aveva l'uscita per l'antenna televisiva la Dari 2600 è del 77 io la versione... no, la Tari... Uh, 2600, sì, del 77 c'è la versione Rainbow che è dell'83 Quindi già un po' dopo eh, Che ho fatto la modifica Questo articolo spiega un po' le caratteristiche tecniche bla bla, Di come farla e perché e, e come influisce tutta questa modifica Abbiamo poi questo qui che invece dà il titolo alla puntata Ovvero che il nuovo chatbot di Google è, Sarà integrato dentro Gmail e Drive Con tutte le altre app E praticamente ci sono degli esempi in questo caso del tipo che lui leggerà tutte le mail anche se loro dicono che non verranno utilizzate per addestrare l'intelligenza artificiale e quindi ci sono dei esempi tipo farmi il riassunto di questi scambi di mail o, o verifica se ho scritto tutto correttamente, ci sono ripetizioni o altre cose di questo tipo che può avere certamente un certo interesse. Poi abbiamo Wired IT che ha fatto un'inchiesta sui taxi in Italia dei suoi problemi delle licenze eh, ve lo butto lì perché è un po' interessante per chi vuole sapere un po' di più come funziona questa specie di lobby Invece rimanendo in Tepatec abbiamo un articolo che viene dalla Smithsonian Magazine Che praticamente spiega come funziona la parte russa della, della stazione spaziale internazionale Di come questa qui è visitabile ma non ci possono stare solo russi E di come è peculiare perché ha tutti i suoi sistemi a sé stanti, indipendenti E di come è stata integrata nel tempo, ecco c'è pure una riflessione di come loro come passano il tempo, perché oltre a guardare lo spazio cos'altro fanno? Beh, pare che si stanno divertendo, si divertano molto a fare giardinaggio, perché loro non hanno le stesse tipologie e quanti di fondi di quanto la parte che potremmo dire americana resta, e quindi fanno altro che se si permette, ovvero giardinaggio nello spazio e fanno analisi di questo tipo, perché costa molto di meno. Poi c'è anche pare una condivisione dei pranzi, ovvero ci si scambia i vari cibi tra di loro in una sala comune. Tra ovviamente americani, russi e così via Poi questo l'ho appena letto e quindi l'ho voluto buttare direttamente eh, L'articolo che è praticamente che Meta e Salesforce stanno provando a riassumere le persone che hanno licenziato precedentemente Quindi adesso è tutto da capire come funzionerà Perché quelli che sono licenziati in mano modo non è che ci torneranno Visto il trattamento che hanno avuto o della sicurezza del posto di lavoro Tra l'altro, perché adesso si trovano che hanno bisogno di, di aree tipo l'intelligenza artificiale e quindi hanno licenziato a destra e manca prima di ragionarci più di tanto e quindi l'articolo ha tutta una serie di suggerimenti su come che cosa chiedere prima di essere riassunti, riassunti. poi abbiamo un articolo della CBS che praticamente dice come l'azienda Lego ha deciso di fermarsi con lo sviluppo di prototipi con la plastica riciclata perché non hanno ridotto le emissioni di carbone perché alla fine è sempre plastica che va elaborata però di una qualità diversa perché Leggendo poi su internet esistono migliaia di tipi di plastiche diverse Quindi quando tu fai il riciclaggio non puoi eh, sapere quale sarà la plastica E quindi quello che viene fuori è un, una plastica particolare Che non è detto che abbia le stesse qualità che la Lego pretende dai suoi blocchi stessi Quindi un po' una riflessione anche sul fatto che riciclare tutto per farci tutto Non è detto che funzioni sempre Il mio buon articolo invece viene da Chrome for Developers Che traducono questa nuova tecnologia che è WebGPU Che deve soppiantare WebGL, sì 
eh, voi direte che senso c'ha praticamente poi GL fu la primissima che introduse nei browser il concetto di 3D io mi ricordo i prototipi in javascript e poi in webassembly che giravano in browser e che tu avevi veramente il 3D e WebGL era un modo per parlare in modo rapido direttamente sfruttando questo linguaggio di mezzo mentre WebGPU è più moderno utilizza questo nuovo linguaggio che sono due linguaggi diversi che però più o meno sono la stessa cosa e che si devono sempre interfacciare con la scheda grafica e, e sono particolari e hanno dei comportamenti diversi e questo qui introduce le varie differenze tecniche e peculiarità io non ci ho capito una mazza ma ve lo metto lì se siete curiosi poi questo articolo invece viene da Forbes che è divertente perché praticamente che il Pentagono sta spendendo milioni per creare un linguaggio eh, per dare comandi ai droni Pare che non si tratti di un linguaggio di programmazione, ma un linguaggio per parlare, perché semplificherebbe molto la vita nella gestione e nell'interfacciarsi con i droni in modo molto rapido. Quindi è molto interessante perché rientra forse un po' anche nei concetti artificiali, ce la faccio a dirlo. Poi abbiamo un articolo molto interessante che spiega come fare le query JSON in SQLite, perché SQLite sì, lo supporta nelle ultime versioni. E il concetto di avere JSON dentro, diciamo, le cosiddette righe e colonne che volete di un database relazionale è molto utile perché ti impedisce di dover fare migliaia di colonne e al tempo stesso ti si possono fare query nei dati che sono contenuti in questi JSON. E non bisogna fare tipo un'elaborazione lato linguaggio di programmazione, ma lo fa direttamente il database tutto questo. Quindi è molto interessante per approfondire un po' come funzionano. Siamo arrivati alla fine della puntata, che forse è stata un po' di corsa. E vi metto il link della prima parte della mia intervista che è finalmente arrivata alla Linux Professional Institute riguardo il mio libro. Non so quando uscirà la parte 2, de- posso anche annunciarvi che ci saranno poi 5 articoli, perché ci sarà la parte 2, poi ci saranno 5 articoli che sono degli estratti del mio libro riscritti e un po' riassunti presi da alcune sezioni che io ho scelto, che ci verranno pubblicati successivamente a questi due, queste due parti dell'articolo. Ovviamente l'intervista al momento è in inglese, anche se mi avevano detto che sarebbe arrivata in italiano, ovviamente l'hanno solo pubblicata e non l'hanno ancora tradotta. Detto questo, è online. Vi ricordo che a ottobre, il 28, ci sarà il Linux Day in tutta Italia, quindi non perdete l'occasione per informarvi cosa sarà, oppure organizzarne uno. E quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!